0: Привет, друзья всем привет с вами в эфире марина бериловская автор и ведущая проекта лукошка возможностей и сегодня у меня в гостях а, мне очень ставшие дорогими а, люди за последние полгода а, моего существования у нас в гостях сегодня наби и абдурахмановы отец и здравствуйте. сын здравствуйте и я немножко представлю вас, дорогие мои. Наби Дурахманов, художественный руководитель театра студии Essence здесь, в США. Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, кавалер государственной награды России, медали Пушкина. Абид Абдурахманов, актер и главный режиссер молодежного театра Узбекистана, педагог по мастерству актера актера и «Сценической речи» Школы-студии драматического искусства при театре. И талантами этих замечательных людей нам выпала великая честь наслаждаться в этом театре. И наша тема сегодня очень интересная. Нужен ли театр современному человеку? Я немножко расскажу потом, почему я все время тут якую и какое отношение имею к этим замечательным людям. Но э, в театре мы часто об этом говорим, не заменят ли вот это современные технологии, да, вот эти вот все э, потрясающие вещи, которые сейчас нам доступны, не заменят ли они э, живой э, театр. Так что, во-первых, добро пожаловать и сразу прошу вас отвечать, может быть, на этот вопрос. Давайте об этом немножко поговорим.
1: Я ведь скажу опять свою любимую теорию. Во-первых, добрый день всем. Мы, мы очень рады быть в Лукошке. Возможностей. Мы стараемся тоже создать возможности и для себя, и для всех тех, кто к нам приходит. В театр и в актерскую студию. Вы задали такой вопрос, который, ну, который самый главный, такой, экзистенциальный вопрос для нас. Да? Нужен ли театр там, и так далее. Вы знаете... Ведь этот спор ведется уже давным-давно, и, и когда кино появилось, все говорили, что все, театр теперь умрет, там, э, Ром писал свое, в свое время, Михаил Ром писал, что все, театр умер, куда он не умер, и что, что все перелет в кино, ничего подобного, ничего подобного не случилось, сейчас интернет, все, не умрет театр, и я верю в это, поскольку... Вот, знаете, есть такая очень хорошая теория. Я ее всегда говорю. Вот как вот всегда ее, э, вот, эти, вот, вот этот вывод говорю. Это у Эрика Бентли, кстати, он американский критик и режиссер. Он Ему уже 90 с лишним лет. Насколько я вижу по интернету, он еще живой, но он уже старый. У него была гениальная книжка «Театр. Э, жизнь театра». И вот там он описывает очень интересную такую вещь, теорию, почему театр не умрет никогда. По Юнгу, вернее, по Фрейду, по Юнгу, по... Мы, всегда, мы, мы всегда хотим прожить жизнь, которая отождествится и прожить жизнь. И Бог, Бог даровал нам самое главное – Бог даровал нам театр в каком смысле? Каждый человек живет, понимая, что он умрет. Смерть является, как бы, посто... ну, для взрослых людей, постоянно вот напоминающей о себе. Фактически, по Юнгу, по Фрейду, все, что делает человек в жизни, он делает подсознательно вопреки смерти. Он строит, он живет, он делает что-то, понимая, что это есть. Вот оно как бы не он хозяин жизни, Бог хозяин жизни. И вот Бог даровал единственное искусство, в котором мы можем себя почувствовать чуть со зрителями, чуть-чуть богами. В каком смысле? Подсознательно зритель, приходя в театр, знает, что без него вот эта жизнь, которая создается на сцене, без него она невозможна. То есть это он. Является вместе с актерами создателем этой жизни. То же самое актер на сцене. Он, он пытается создать, родить эту жизнь, жить ею. Но без актера, э, без зрителя в зале это невозможно. И поэтому, когда мы смотрим спектакль, и если эта жизнь на сцене достойна проживания, вот это очень важный такой момент, а не тебе голову вбивает, какой то плохой, и, и какая жизнь ужасна. Так вот, если эта жизнь действительно составляется, она происходит, то где-то на подсознание зрители и актеры ощущают себя хозяевами жизни, то есть способными создавать жизнь. И это божеское нам, дарованное нам, представляете, Бог даровал свое право, рождение жизни через театр, чтобы мы просто чуть-чуть почувствовали себя богатым. Вот такая высокопарная пафосная теория, но мне она очень нравится, потому что это, это действительно так. Если мы И поэтому, если мы создаем на сцене вместе с, со зрителями, создаем жизнь, которой неинтересно жить, или которая мелка, или которая э, побуждает каким-то низменным каким-то вещам, мы делаем богохульство, потому что а, и, и вот вторая теория. Бог, по у индусов, Бог даровал жизнь, Бог со, создал Вселенную, создал все, всех, ну, создал все, но сам наслаждаться своим творением он не мог. И поэтому, это у индусов так, да, и поэтому он создал э, людей, чтобы через людей наслаждаться своим творением. Так что, если мы наслаждаемся масштабом творения бога то мы не богохольствуем, мы делаем Божье дело я извиняюсь что так я, я Ой, сейчас не религиозную как бы это не в смысле религиозности вот только верующие там и так далее верующие поймут нет это я просто по ощущению масштаба необходимости театра и это не обязательно только спектакль даже если вот ну, марина потом скажет как как мы репетируем, как мы... Даже вот мы, когда мы репетируем вместе с, вот с, с актерами, нашими студийцами, это тоже такой момент проживания вот этой жизни. Это моя любимая теория, я ее всегда говорю. Может, обидеть что-нибудь
2: я, я сразу подумал о том, что... Извиняюсь, как оно достыдно, но при не перед Богом, должно быть. Не, я хочу сказать, вот вы сказали, в эпоху, когда так технологии пошли, когда уже все, этот... я очень много читал в последнее время, я вот, тоже отца дал этим, на это даю ему тоже про технологическую сингулярность, о том, что, куда все это вообще идет, и что очень много люблю читать про искусственный интеллект и так далее, я читал одну интересную статью, что э, искусственный интеллект может подобрать вот, бесконечное количество несовершенных деталей создать картину так, что человек не отличит, художник рисовал или, или Но интересно, что именно там выделено, что театр не сможет, потому что именно вот, вот этот феномен, что театр возможен только если в зале сидит человек, и на сцене сидит, стоит человек что машина не сможет это заменить.
1: А мама... и... вот как классная вещь, -то. это, это, это тогда на сцене машины и в зале машины. Вот это тогда будет не открыть. Машины мятят. Оплакать,
0: оплакать, как они будут понимать, что им пора. Оплакать? Маслом мят.
2: Просто... Я еще там в статье было очень здорово написано, что из-за того, что появится некий искусственный интеллект, возможно, да, просто интересная статья, то люди обратят, они перестанут быть вот здесь самым совершенными, начнут искать ну, совершенство где-то вот в себе, и что это будет новая эпоха возрождения, когда человек станет главным смыслом. Что наоборот, я считаю, что мы идем туда, когда будет самым главным будут те люди, которые Говорят, где там внутри ты отличаешься от
1: некого просто алгоритма. И люди начнут ходить в театр не раз в полгода, а каждый неделю. Отличная Пока теория,
0: раньше. мне нравятся все. Авид, вот скажи ты, пожалуйста, как ты попал в театр? Да, Мне потому...
2: а, не, не, не было выбора, я, я там родился. Не, на самом деле театр, театр молодежный театр Узбекистана – это мой дом. Причем дом в прямом смысле само здание. Я, наверное, единственный человек, который может в абсолютно... Он у нас огромном, в абсолютно выключенном Ташкенте. театре, в Ташкенте, в абсолютно выключенном театре, гулять ночью один. Причет мой дом, Я там трё... сколько себя помню, с трех лет. Вот не три года было, да, когда вы приняли? Мне было три Дальше года, time, года. Когда, когда отец принял э, театр и. Я там ребенком лазил, пропадал, вот как, сестра моя, Камёна, вообще ушнула под креслом на лисицу, так что у я вас, там с детства. выхода
0: не было, я поняла.
2: Первый раз на сцену вообще 8 лет вышел.
0: Класс. Вот, да. Класс. А, а вот сейчас у тебя, вот, вот самый амбициозный твой план какой, вот самая такая амбициозная мечта?
2: Сайпачино сыграть.
0: Классно. А,
2: Замечательно. Я бы мечтал, конечно, вот, просто попасть на съемочный процесс Тарантино, мне безумно интересно, как он работает с актером, вот просто да безумно интересно, посмотреть, как он так добивается, так, вот, ты, ты видишь и как здорово играет актер, и при этом присутствует режиссер Тарантино, мне так интересно посмотреть, как он это делает.
0: Все Желание во Вселенной отпущено. Значит, Я знаю только одного
2: единственного еще режиссера, который умеет. Вот он рядом с ним. Все рядом.
0: Ну вот, переходя к тому, кто сидит рядом. И давайте, наверное, немножко поговорим о том, что есть сейчас, уже создано за это время.
1: Из Извиняюсь, зря выключили этот свет.
0: Это, это вселенная нам подает знак, что она с нами. Спасибо, да. И что сигнал принят. Это все правильно происходит. Расскажите, пожалуйста, что же такое эссенц-театр? Что происходит? Какие там есть направления работы?
1: Что происходит сейчас? Так,
0: Куда вы у меня делись? Все, появились? Да. да. Ага, отлично. Я говорю, что давайте поговорим сейчас о том, что происходит в театре. В театре Сенс. Что это такое? Каким вы видите развитие театра? Какие ближайшие мероприятия? Давайте немножко в эту сторону.
1: Мы, мы, мы приехали шесть лет назад, мы с вас, и мы буквально там уже через сколько лет мы решили открыть театр открыть студию и, конечно это был такой процесс мы работали с девизом радио мы работали на редовой площадке потом взяли свою площадку и вот сейчас мы здесь и
0: Здесь
1: это, дорогие слушатели, это Бруклин, Кони Айленд и Авеню Экс. 26.53, Кони Айленд, Авеню Бруклине. И у нас своя сейчас теперь, своя площадка, мы переоборудовали. Здесь была, может быть, бруклинцы знают, здесь была раньше uh, салон красоты Зера И хороший зал, и мы его переоборудовали и фойе, сделали из этого... Театральный зал, театр, сцену, и мы, для нас, ну как, это нормально для нас, что мы не просто мы нанимаем актеров, сделали спектакль и выпустили, и сыграли, и опять сидим и ждем. Мы так всю жизнь жили, я так всю жизнь жил, я преподавал в театральном институте в Ташкенте, тут же открыл театральную студию, потом э, мне дали театр от Министерства давал театра, я там открыл эту школу-студию. То есть вот этот постоянный приток актеров, воспитание актеров и забирание в театр, понятно, что не все там остаются, но вот это растить свою труппу своих единомышленников, чтобы вместе в одно, Это не значит, что все сумасшедшие думают одинаково, нет. Но, но вот это единение на каком-то общем отношении не только к театру, но и жизни там и так далее, потому что делать на сцене. Все это все равно собирается воедино, и поэтому мы актерскую студию, у нас э, актерские студии от двух лет до 16 детские студии, у нас 6 групп возрастных, есть от двух до четырех даже актерской студии, есть старшая группа э, таких Тинейджеров, у которых самый трудный возраст – 14, 15, 16, лет, 12 даже лет. Это самый трудный возраст, и то, что они вот, и родители очень рады, что они отдают сюда своего ребенка, потому что как бы, ценностные вещи немножко становятся на место, потому что он, ребенок именно в это время понимает, что я есть, и вот есть, опять-таки, по психологии, вот он должен обязательно о себе заявить, что он другой, они а как все, и все обязаны его признать, что он существует, и он начинает сражаться, за это признание его частью общества там, и так далее. А когда он приходит в театр, он понимает, что он может собой, да, вот как бы он может действительно из себя что-то вытащить такое очень важное и так далее. Вот. И, конечно, есть у нас наши любимые три группы. Это три группы взрослых. Мы назвали их «Поиграем в театр». Это три группы взрослых людей, которые абсолютно осознанно приходят в театр занимаются актерским мастерством, читают монологи, а сейчас уже играют спектакль, делают спектакль. И мы сделали из этих монологов тоже спектакль. Это, но только женщины, мужчины пока не приходят, пока за, Один ну, кандидат
0: у вас. у вас есть на
1: осень? Да, уже, ура! Вот. И одна из них самая такая, тоже активная, и которая действительно вот подключилась как бы всей душой, это вот как раз Марина, автор нашей сегодняшней встречи И мы вот сделали, мы сделали спектакль «Голос женщины», мы сделали в прошлом году с четырьмя женщинами, мы сделали спектакль «Четыре женщины», потом у нас увеличилось, уже было двенадцать женщин, мы сделали спектакль «Голос женщины», а сейчас мы делаем, это очень хорошая пьеса, многие театра ее знают, «Восемь любящих женщин», И мы делаем с нашими девочками, с нашими дамами, делаем, Делаем спектакль 8 любящих женщин. Для нас это, это, это принципиально. Мы русский театр, мы русский театр. Мы именно для и особенно для детей мы стараемся, чтобы сохранить русский язык, выхумак, русский язык. Это все ну, на, на хрупких, но очень сильных плечах моей супруги Васи Викторовны. Василина эту актерскую студию, Талент Land, ну, мы все помогаем, мы все педагоги, обиды, дочка моя Камила, и Тимур наш и мой взять Андрей, и Юля Умрякова, и, и, и Алина, Алиева, это наши педагоги тоже. Мы все это делаем, ведем, но все в основном ведет Василина. Вот я, представляете, я пытаюсь двух словах сказать, что мы делаем. И мы каждый раз заканчиваем семестр не просто с детьми, не просто э, показом родителям, э, что они добились, но еще и умудряемся в конце вот, лета, мы делаем спектакль, единая, все группы спектакль, где они действительно выходят на сцену, играют спектакль, небольшой для своих родителей. И в последний раз это было... В нашем зале было на сцене около 70 детей, они выходили и столько же родителей, мы поставили условия от каждого ребенка по одному родителю, иначе Вот
0: так. Это потрясающее Терпо. действие, когда ты выходишь на сцену, и это ни с чем не сравнимое, конечно, ощущение. Я просто еще хотела добавить, что у вас уже прошли несколько э, спектаклей. 25 числа будет спектакль «Миры в столкновении», где вот эти два прекрасных человека играют, и мы обязательно будем с мужем там. Вот И ссылочку на регистрацию на этот спектакль я поставлю под нашим видео. Очень вам советую прийти, получить удовольствие помимо эстетического еще и ответить на какие-то свои экзистенциальные вопросы и дать пищу для ума и это совершенно замечательно для этого не надо ехать с Манхэттена искать парковки все можно сделать прямо здесь хочу немножко поделиться своим опытом а потом поговорим о том как же например вот построены вообще занятия и насколько они глубже оказались лично для меня чем я это себе представляла мы, взрослые люди, пришли по разным причинам играть в театр. На первом же занятии, естественно, все озвучивали свои ожидания. Мое ожидание было раскрепоститься, потому что, может быть, некоторые будут удивлены, но я, тем не менее, испытываю чувство неловкости, но человек, я скромный в целом. Вот, хоть и активный. Поэтому у меня было желание преодолеть вот это вот чувство, казаться смешной где-то и вот перед людьми каким-то образом раскрываться. И вот это было мое главное ожидание. Через полгода, как уже было сказано, мы сделали этот спектакль «Голос женщины», где я играла Мирандолину. И я вчера поставила этот пост во все социальные сети с отрывком и эта мирандолина для меня оказалась вообще знаковой в том плане, что мы пошли так глубоко в проживание образа, и вся философия э, Наби заключается в том, чтобы понять, что же я хочу сказать, что же я хочу сказать зрителю, э, чтобы он начал это чувствовать, не, не в какой-то игре, а вот прожить это сердцем, найти те слова, начать действовать так, чтобы зритель начал откликаться, чтобы он пошел со мной, чтобы он проживал эти чувства, и чтобы он проживал то, какая, например, Мирандалина бывает наглая, наверное, скажем так, или слишком раскрепощенная, и чтобы он находил в себе вот эти вот тоже несовершенства и понимал, что да, эта женщина может быть не такая образованная, может быть, она слишком самолюбива, слишком самовлюбленно, но она классная, у нее столько энергии, и каждый начинает чувствовать себя более цельным. И вот отсюда я хочу плавно перейти к вопросу к вам. Что вы видите, какие вы видите эффекты? Одно дело, как мы чувствуем, как мы меняемся. Что вы видите? Вот вы сейчас начали новую группу не так давно, да, как раз на... В вершине вот этих вот славы, этих спектаклей присоединились очень многие э, другие прекрасные женщины. У вас создалась группа новичков. Вот какую разницу вы видите? Понятно, что за шесть месяцев мы не могли стать профессиональными актерами ни в коем случае, при всем вашем таланте. Но что вы видите? Какую разницу?
1: Ну, я может или месяц, я, я, я... Давай, давай. Я, я все говорю, говорю. Я-то,
2: наверное, не мне судить, потому что я-то относительно недавно, я с вами познакомился недавно, буквально несколько месяцев в Бруклине. Ну, я могу сказать, какую я увижу разницу. Даже вот после того, я, я прибыл, мы дошли вот как раз до спектакля, играли. Когда... Наша старшая группа играла с, вот, на этой сцене со светом, со зрителями. Это действительно уже было знакомство было с, с театром. Я помню, ваше, вот, эти как здесь ходили как, скажем, студенты, учащиеся вот, вот так вот. И многие ко мне подошли. Как вы это выдерживаете? Как вы это выдерживаете? И я каждому говорю а не как?
1: Каждый раз вот
2: так. Каждый спектакль... Очень, вот так страшно, вот, очень что страшно, Просто привыкаешь, привыкаешь к этому. Ну нет, невозможно, да, невозможно. Все, ну же выйдешь, уже некуда деться. Все, как бы не волновался, выйдешь. И вот, и то, что как, какой после этого страха к вам пришел пришел ответ. Это же ни с чем не спутаешь вот, этот, вот эту энергию, которая от зала идет. Когда ты, ты не, не понимаешь, как ты это чувствуешь, но ты чувствуешь, когда ты их потерял, чувствуешь, когда ты их опять... 100%. Внимание, когда они вместе с тобой дышат, и потом когда они тебе все это отвечают вот, аплодисментами, вы это почувствовали когда
0: Добавляется немножко какая-то власть над своими эмоциями, что ли-то, и появляется самоуважение, безусловно, потому что это проживание серьезное, и появляется, конечно, огромная энергия. От, ну вот и к жизни начинаешь
2: по-другому, да, По-другому. По-другому. Абсолютно. Абсолютно. И вот это вот...
0: Я, это в, своем,
2: я это в свое время, вот, мне, я почему в актеры пошел, я вычитал это у Станиславского, что оказывается, жить. актер не галлюцинирует на сцене, он начинает верить в происходящее, потому что это мне было страшно. А, а он просто, его подсознание проживает, и он как бы подсознательно проживает чужую жизнь. И я вдруг понял, что можно проживя одну жизнь, прожить много. Вот встать каждый, да? каждый новой ролью, встать на одну жизнь богаче. Мне это так понравилось, и мне кажется, вот именно это вы ощутили, есть вот такой какой-то перемен, какой-то больше влюбленность какая-то более глубинная появилась в театре, Я это теперь вижу.
0: Сто процентов и выстраивание границ по-другому стало складываться. То есть у меня большая была такая, ну как бы личная, скажем так, проблема, что я не умею иногда ответить вот, на какой-то напор, я не умею ответить сразу же достойно и выстроить свои границы, в то же время, чтобы это не превратилось в базар, но найти такие слова, чтобы человек остановился. И вот с помощью как раз театра, с помощью особенно вот сейчас, как мы играем эти восемь женщин, не будем никаких спойлеров вам давать, Придете, увидите. Вот там драться придется. И вот это вот потрясающе, когда ты это можешь разрешить, и это нормально, просто так сложилась жизнь этого персонажа. Он неплохой, он такой же, как ты. Он просто поставлен в другие условия, и в каждом из нас есть частичка наших каких-то теней, и вот здесь я хотела плавно перейти к Юнгу, немножко к любимой нашей теме про, про архетипы, да, и про э, вот этот вот момент. Можете, Наби, пожалуйста, немножко туда вернуть, как это важно да. все-таки.
1: Вот то, что Обид сейчас сказал, ну я как бы еще добавлю к тому, что вы говорили сейчас. Знаете, вот мы когда сделали эти первые... Первый спектакль, четыре женщины, когда вы пришли уже, да, вот уже сделали тот, маленький спектакль, четыре женщин. Потом, когда вы, вы пришли, я помню, как Наташа Гордон, как она сходу вот взяла она, другой, другой монолог, другую сцену, вышла и сразу стала играть. Я смотрю, Господи, полгода прошло, я смотрю, Господи, она, когда первый раз пришла, она просто боялась выйти в центр. Вот просто. Сейчас она уверенно вышла, не потому что она стала другая, она просто знает, что ей надо, что ей надо от зрителей, что ей надо. Она просто вышла и стала это делать. Это волшебное дело. Когда ты знаешь, что тебе надо, и ты идешь выполнять это. Вот. И реально добиваться этого. И вот сейчас пришла новая студия вот на, на уже новый просто вашего вот спектакля Женщины. женщины. Мне нравится, что вот эти новые пришедшие тоже, они, многие из них уже посмотрели было женщин и у них отношения там нет, они уже они меняют аналогии, они понимают нет, я, я хочу другой, то есть вот это стремление обязательно выйти на сцену с тем, что им близко не в смысле, что вот они в жизни там проживают, их их обидели, я хочу вот про них сказать, а действительно то, что а, в смысле, то, что театр дает возможность действительно что-то большое прожить, им хочется найти, где действительно их душа вот такой, не то отзовется. Вот это, вот это, мне кажется, очень важно, что это стало, это стало принципиально для, для вот этой новой группы даже. Знаете, они уже там некоторые в третий раз меняют свои монологи, они ищут, ищут. А что касается это, опять-таки, моя любимая тема по поводу Юнга. просто как бы ну они будут сейчас долго говорить но мне очень нравится эта теория юнга я вообще люблю архетипальную психологию и вот эта вся эта теория юнгов про архетипы дело в том что мы все все люди имеют внутри как он говорит вот эти инстинкты инстинкты поведения они в нас сидят они не реализованы мы хотим это прожить. А это особенно проявляется к 33-39 годам. Когда, когда главное становится не то, что я, вот, я молодой человек, я хочу заявить себе о себе в жизни, вот я есть, особенно вот до 33 лет, а чувствование, что вот жизнь проходит, а я не прожил что-то, это сидит в подсознании. И человек начинает там... Вести себя, я не знаю, там, вкладывать огромные, огромную, энергию в восстановление справедливости, чтобы мусор клали в то место, где она должно быть, а не на метр дальше идет. Такая, это не, это не в мусоре дело, это в реализации своей жизни, как, я говорю, это как бы через Юнга, да, так вот. Это в нас сидит. Это, или, или там с соседом бороться, или за справедливость, я не знаю, с невесткой бороться, и так далее. Хотя, и это не потому, что плохие люди. Просто человек, человек настолько внутри богат. В человеке настолько... Это эти перикулы, которые сейчас выходят. Ты их пытаешься остановить. Это идет ответ. Так вот, идут. Так вот... Театр именно это вообще искусство дает. Человек на подсознательном уровне чувствует необходимость вот огромного проживания нереализованной жизни. И жизнь не может ему дать это, но потенция в проживании у человека огромна. И вот это с древнегреческих еще времен, да еще и раньше, дает давало. Религия это была, ну, как вот это нузное по нему, начало давала религия. Он приходил, он был участником сражения дьявола и Бога, он мог проявить себя в этом, там, и так далее, а это все ушло, И именно искусство заняло эту нишу. Именно искусство дает человеку возможность, даже когда мы лицезреем просто статую, мы все равно вот отождествляемся, и что-то в нас происходит, чтобы прочувствовать это, или картину, или так далее, и, и так далее, а театр просто создан для этого, просто, это мы, смотря спектакль, мы отождествляемся подсознательно, но мы проживаем многие жизни, и поэтому опять-таки театр не умрет, потому что ничто это не заменит, кино тоже это дает, все понятно, но Опять-таки, вот это совместное создавание жизни и проживания возможно только в театре. Кино, процесс съемки отдельный, процесс показа отдельный. А здесь только вместе мы, мы это можем делать. И поэтому это не просто там к, к нам приходят люди взрослые, которые хотят просто, ну, как бы просто э, раскрепоститься. Многие говорят о том, что я хочу раскрепоститься, я боюсь выйти на сцену, я теряюсь. Я думаю, что уже, уже так, таких проблем нет уже у наших, кто там ходит, потому что нет. они знают, что они хотят, и спокойно. Это, это просто, это на, на, нормально. Но это надо эту силу в себе ощутить. И театр дает это. Понятно, мы, мы каждый раз говорим, мы не делаем из нашей студии завтрак голливудских артистов. Хотя Мила Ирна у нас сегодня говорит, почему, а я буду. Мне, мне нравится это ее отношения, но то, что театр позволяет вот так реализовать себя, мне кажется, это так. Я бы даже
0: сказала исцелить многие части своей души, которые особенно запрятаны. И которые и могут любые, уйти да, туда, которые да. могут уйти, и потом уже на уровне тела выразиться. То есть, опять-таки, это бессознательно зачастую, но процесс это совершенно целительный. И мне бы хотелось немножко, чтобы вы рассказали о том, как построены наши уроки то есть что мы не просто там приходим да и роли читаем а что у нас есть и занятия голосом и занятия на координацию и вот сейчас Обид проводит совершенно потрясающее занятие даже по жонглированию почему мы это все делаем зачем актеру нужна координация межполушарных связей зачем нам нужно... ну голос еще я думаю что все понимают зачем актеру расскажите немножко о том как вы строите структуру занятий
1: ну, я
2: вкратце расскажу про разминку. Ну, понятно, что самое основное оружие артиста это голос, поэтому над голосом надо работать постоянно. Поэтому каждое наше занятие, даже если мы не успеваем сделать разминку физическую, мы в любом случае работаем над голосом. Мы должны разлучиться, потому что это наш главный инструмент. Мы не можем учиться играть на гитаре, на расстроенной гитаре. Точно так же артист должен сначала настроить свой голос, чтобы направлять, что он. Все, что вот здесь у него происходит, он мог бы выразить это словом. И также, вот как я на первом занятии с вами говорил, я повторюсь, по второму томе Станиславского, который называется собой в процессе переживания, вторая глава называется, нет, это третья глава называется «Освобождение мышц». Это... Первое, что должен делать артист, как я говорю всегда молодым артистам, вы говорю, скоро заметите, как в метро все люди будут на, будут на вас смотреть. Потому что актер начинает привыкать к публичному одиночеству, и он становится более расслабленный, Потому что в метро все вот таким, ну, как это как показывали в служебном районе, журскую кожу. А люди, которые занимаются театром, которые часто выходят на публику, они да, раскрепощенные. Мы там зайдем у нас театр, в Ташкенте находится прямо возле метро. Зайдем в метро, начинаем смеяться, и все на нас смотрят. Я говорю, это потому что актер расслаблен, потому что даже стоять, пройтись по сцене ты должен так, чтобы это выглядело для зрителя обаятельно, поэтому первоначально начинаем все наши, проверять суставы, все наши мышцы, чтобы они ни в коем случае не были напряжены, чтобы они были расслаблены, гибкие, так, как нам надо, чтобы, если нам нужно указать пальцем куда-то, мы указываем, сейчас я покажу, мы указываем красивую руку, чтобы это все, это все было. Также вот я сейчас, готовьтесь, я сейчас буду учить вас драться на сцене, потому что...
0: Же, как вы сказали, у нас драка,
2: мы же должны еще научиться...
0: Это что я буду одна из участниц.
2: Да, кстати. Мы да. будем учиться драться, как, как бить друг друга об стол так, чтобы не сломать ни друг друга, ни стол. Вот. Таких мелочей, как, как носить костюм, как пользоваться микрофоном, вы же знаете, нюанс... театр начинается с вешалки. Каждую эту вешалочку надо поставить на свое место. Но самое главное – это, конечно, речь и мастерство актера.
1: Нет, ну, при всем при том, что мы как бы договаривались, что, понятно, мы не делаем профессиональных артистов, это делается минимум два года, а так вообще четыре года в институте, как, как мы привыкли. Он, я ставил спектакль в Нью-Йоркском университете ставил чехов трех сестер, они семинку, то есть вот его андеградю, да, там, там, я, я с ними стоял, я говорю, сколько лет учится, вот семь, я понимаю, что у них вот это файд-дегрей, мастер-дегрей, они должны семь лет учиться, говорят, семь лет учиться, да, как бы это не просто, да, ну как бы они заканчивают так, сити колледж четыре года, а потом приходят еще три года в университет. И ну, даже несмотря на то, что вроде бы мы не, 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 не делаем, не стараемся вот не сделать профессиональных артистов, но мы подходим очень серьезно, мы понимаем, что нам нужно за вот это время каким-то основам, профессиональным основам, а это профессия, это не изображение, это невероятно трудно. Не зря когда ум, воля, чувствует, Чтобы чувство появилось, нужно не просто ум, но и воля. То себя бросить в это, заставить себя делать. Очень многое зависит от того, как воля, человек заставляет себя что-то делать. Но когда он это уже чувствует, то, то получается, опять-таки, как говорил Станислав, что мы должны сделать тяжетрудное, легкое, легкое. Вот как Господи. Тяжет румное привычное, привычное легким, а легкое прекрасное. И это уже будет искусство. Ну, короче, это это серьезное дело. Это, это такое удовольствие делать театр вот, во всем. В свете. Вот, а мастер по света. Ну, вот придумал все это из звуковой. Понятно, что что-то не успеваешь сделать, но это это создавание мира, оно, оно, оно приносит удовольствие и знаете, если, если, я хотел сказать, еще добавить, у нас многие наши, кто ходит во взрослую студию, говорят, да я жду у меня, я ненавидела понедельники, потому что понедельник это вот самый трудный день, а сейчас я обожаю, я говорит, вдруг себя поймала на мысли, я же не любила понедельник, что я так радуюсь понедельник, а потом говорит, соображаю, у меня же сегодня театральная студия. Вот, вот это то, что человеку нравится, что это мы же не, не мучаемся. Мы, мы... Это
0: сотворение магии, я бы сказала. Вот этот вообще Спасибо. весь процесс, да, от цвета до декорации, от того, как мы творили образы. Вот, ну, я это первый раз это почувствовала. Это действительно сотворение, магическое сотворение, вот кусочка жизни. Вот, и это совершенно потрясающе. И, наверное, каждое наше двухчасовое занятие это то же самое, потому что это волнительно, потому что очень сложно играть и читать слова чужие, но так, как бы это сказала ты. В то же время, следуя какой-то задаче, которая заложена автором. Это вот все. Специально. А вы обратили внимание,
1: что, а что перебивая, вы обратили внимание, что после под вашим постом профессиональный артист Володя Текер из Израиля. Он стал профессионально, вот он, он почувствовал, что занимаются, и вот ему захотелось, это, это очень хороший знак. Мы, мы можем не соглашаться, не соглашаться с тем, что он говорит, или соглашаться, но вот само то, что люди хотят, и люди видят, и люди хотят, что и как бы вот быть вот, как бы даже своим советом, но все-таки помочь туда зайти, это, это уже говорит о том, что люди чувствуют, что люди но этим люди занимаются это это серьезно. Образом, да. Это не какой-то, знаете, как в советские времена, там, драматический кружок во Дворце искусств. Это действительно как, интересное дело, которое становится вдруг частью твоей жизни.
0: Ну вот мне нашей сегодняшней беседой очень бы хотелось донести вот, глубину. Наверное, можно по-разному, и нам, наверное, очень повезло, что мы именно под вашим руководством это делаем, потому что меня поражает глубина. Вот эта психологическая глубина, на которую мы идем, о которой я даже не мечтала, потому что мое желание, вот я озвучила, было, ну, раскрепоститься, перестать чувствовать себя смешной, но получаю я гораздо больше, поэтому вот я с удовольствием сегодня хочу об этом сказать, и мне уже в личку писали люди, что мы тоже хотим, и люди, не сомневайтесь, приходите, попробуйте, потому что это не просто занятие, да? А это действительно ну, терапевтический процесс, помимо вот всех, так сказать, понятных, э, понятных эффектов, еще есть эффекты, о которых вы, поверьте, не подозреваете. Благодаря вот, ну, таланту, ну, не, не все, наверное, так копают, я не знаю, у меня это первый опыт, но я потрясена глубине, на которой идет репетиция, вот, на которой идут объяснения, на, на глубине требований от нас, Довольно серьезных нас, новичков, что мы должны чувствовать, делать вот на философском, я бы сказала, экзистенциальном уровне, а не просто пошел, сделал, а вот именно вот это. вот, И Это не, не у всех получается сразу, но вот в общем-то, в конце концов, по-моему, вы довольны, остаетесь. А, надо спасибо,
1: надо делать. Делать. Ну, у нас есть и профессиональные спектакли, которые вот актеры играют. Вот, вот
0: сейчас мы, кстати так. говоря, о нем поговорим, я хочу включить маленький ролик, чтобы вы о! увидели да, да? Давайте тогда с него начнем и потом э, перепрыгнем на вот этот вот спектакль «Миры в столкновении». Так я сейчас просто подумаю, логически мы тут все завершили. Короче говоря, отвечаю. Я хочу на... просто до добавить
2: в, по, по поводу, э, вот вы сказали, что есть желающие, что есть этот, что сейчас мы активно вот сейчас работаем. Я надеюсь, что у нас в скором времени получится, мы хотим запустить интенсивные курсы это месячные и трехмесячные я хочу их вести для, для всех желающих под 18 и выше до 30 до, до чтобы была еще одна, одна группа быть. да ну и выше выше, выше тоже я просто мы, мы хотим постараться попробовать, конечно, потом со временем, дай Бог, и,
1: чтобы они и стали на английском языке. Мы уже начинаем сейчас со группы спектакль «Начали на английском языке» ставить. Это Фейтон, Майкл Миллиган, это пьеса, которую я поставил Стелла Адлер студии несколько лет назад, до коронавируса. Тоже с дипломным курсом Адлер это на, на, на английском языке. Это шикарный современный вариант, написанный почти гексаметром. На, на, только на английском. там Шестистопный ямп но гексаметр. Близкий к э, своей шестистопностью. Ну, как бы, и э, он... И будем еще делать вот эти для, для молодежи и на английском языке. И я хочу сказать, вот просто... Завершая эту тему, я вот сейчас слышу, вы слышите, насколько самой Марине важно это. А вы придите и посмотрите на Марину на сцене. Это все равно, вот вы видите, какая Марина свободная, как она свободно ведется. А там это даже, не, это казалось бы, не Марина, это Мирандолина. Марина играет в образ некой Мирандолины. Нет, это Марина! Я просто хочу сказать, придите и посмотрите что может сделать, как, как играет, как проживает у себя. Это, это как, мне кажется, Марина сделала, не, не, она сама, сама себе поставила эту задачу. Это была, эта роль была одна из тех, что мы предлагали. Монологи, монологи, выберите, выберите, выберите. И вдруг Марина выбрала Мирандали. Вот, тем более молодец. И это, и это, это, это мировой репертуар этого кавалера Дерри Фрата, которого она там ненавидит и потом э, с, сводит его с ума. Это его играл, кстати, Станиславский. Это великая роль. Гундарева играла там и так далее. Вот это... Это в хорошем смысле нахальство. В хорошем смысле могу. И вот это вот могу и сделать, и, и потом мало того, не просто сделать, а ну молодец. А действительно, когда Марина в конце танцует, э, тарантео, весь зал хлопает так активно, что, что просто это есть нек некая ступень, которая просто в твоей жизни происходит. Я на этом. А
0: Спасибо, да. Это все так, я стала. Эм, так, есть. Угу, все. Видно, появился э, экран?
2: Да, экран появился.
0: Угу. Сейчас посмотрим, потянет у нас или нет. Звук слышно? Да. Ага, отлично.
2: миры столкновений. Если и да, Пьеса написана под впечатлением документов серии «Встреч» профессора Альберта Эйнштейна и доктора Эммануэля Великовского, а также на их рукописях и письмах в дуду. Пьеса основана на реальных событиях, происходивших в городе штат Нью-Джерси, в течение 50-х годов прошлого века. Может ли что-нибудь объять бесконечную вселенную может и это человеческий разум.
0: Власна.
1: Миры столкновений.
0: Миры столкновений. Так, сейчас я это закрою. Угу. Так, все, обидно меня опять. Да, да, да. Так что вот на этот спектакль мы вас приглашаем 25 июня. Ссылочка будет. И о чем мы еще не поговорили? Мы поговорили про то, что происходит. Мы не поговорили о том, что замечательная студия, у которой совершенно великолепное помещение, приглашает к себе людей, которые хотят проводить и ищут место для того, чтобы проводить выставки, корпоративы, какие-то тренинги. Есть комнаты для проведения, например, каких-то занятий по рисованию, допустим, то есть какие-то более интимные, там, на 6 человек, восемь, четыре, какие-то, может быть, сессии психологические. Ну, то есть творческих людей. А вот, пожалуйста, есть прекрасные помещения, которые в какое-то время дня пустуют, и там очень уютно, и там создана творческая энергия. И в этом помещении у вас начнут происходить чудеса. Поэтому спешите. Мы
1: вот. еще проводим дни рождения. У нас театральный свет, у нас звук. Мы можем проводить и вечера какие-то. И все это, ну, как, все это на, на, на хорошем уровне ну, по технике. Это очень важно.
0: Да, техника же там есть, освещение. Да, совершенно верно. Помимо красивого оформленного помещения. Вот, так что это все есть, и э, что-то еще, что мы, может быть... Я хотел поговорить. сказать, что
1: вот эти миры в столкновении пару слов, mm -hmm. это, мы его выпустили недавно, мы его сыграли, его сейчас три раза, два раза здесь, 11-12, в своем здании, и вот позавчера мы его сыграли в Jersey City Data Center, это фестиваль Voices, они открыли свой международный фестиваль нашим спектаклем. Было очень... Первый раз этот спектакль вести туда и ставить декорации там и, и так далее, но вот это, для меня это принципиально, потому что это один из важных спектаклей вот в моей жизни. Это трудный, спект... невероятно трудный спектакль, невероятно спектакль. И с другой стороны, это невероятно вот, то, что называется в кайф, в наслаждение играть его и жить его и готовиться к нему, потому что это некий спектакль, который поднимает и нас самих, и зрителей, как какое-то совершенно другое измерение вот этих двух гений, которые могут жить, как будто они вот их головы где-то между планетами, они вот так мыслят, они так охватывают, они вот, и мы поэтому сделали такой видеоряд вокруг, со всей этой вселенной там, и так далее. Но Обид играет ее уже шесть лет, эту роль Беляковского. Я поставил, или семь даже, лет. Я, я поставил еще, еще в Ташкенте, потом поставил во Владимире, ребята ездили в Яфу, в Молдову, в Петербург, в Россию, куда еще, Во, Владимир. во Владимире играли, да, короче, они ездили. А здесь Обид приехал, я понимаю, что... Этот спектакль должен быть сыгран, а никого нету на роли Эйнштейна. Мне пришлось играть ее самому. Это ужасно трудно. Это... Я 33 года не выходил на сцену в своих спектаклях. Вообще не выходил на сцену. Я с... снимался в кино, но не выходил на сцену. 33 года. Я зарекся, тем более в своих спектаклях, выходить. Но здесь не было другого выхода. И пришлось Эйнштейна играть мне самому. Вот. Но все равно это радость. Вот, и мы приглашаем вас 25-го. Билеты можно купить, я думаю, что вот... И, я
0: и поставлю немножко, стрелочку, да. Да,
1: стрелочка. И мы будем еще играть. И вот сегодня к нам пришел руководитель стекции, это, это Слава Степнов, он хочет у нас тоже на нашей площадке играть спектакли. Это одна из наших целей. Мы хотим, чтобы... Публика столько русскоязычного, не русского, а именно русскоязычного, привыкшего к такому театру, к такому отношению к театру. У нас очень много, сколько узбекской публики здесь, да, сколько ну, как приехавших, мы это видим, потому что мы сами с Ташкента. сколько армяне, грузины, они все здесь, им всем такой театр близок, русскоязычный, вот такой театр близок. И мы, это я еще хотел в Девиден Радио сделать, когда мы только начали там делать сцену и так далее. А здесь это уже наша площадка. И то, что вот пришел слава, и то, что, кстати, театр русского актера, вот Михаил э -э -э, Генкин приходил, чтобы что, Галкин, извиняюсь, Михаил Галкин пришел, что они тоже хотят своего Достоевского у нас играть. То есть, это тоже одна из наших целей, чтобы зритель, публика знала, здесь есть центр, пусть небольшая, но сцена, куда, где играются спектакли русского театра. Русского театра как, как явление культуры. не как я, я всегда говорю, такое явление, как русский театр, уже давно перестало быть принадлежностью, как бы собственностью России. Российская культура подарила это явление миру. И, кстати говоря, в какую бы школу на Манхэттене не пришли, все говорят, что они, даже если они говорят, что они основываются на Стере Адлер на других, там, Эйзингер, как они, на, на, на чем они основываются, все равно, но мы на, на системе Станислава. В 24 году приехал сюда и в БАМе и, играл, в Brooklyn Academy, и, играл здесь, и, играл Станиславский свел с ума всех театралов Америки с той поры, и они на, на таком отношении к театру помешаны. И, и вообще считается в мире, что э, Аль Пачино и Джек Николсон – это вот как раз пики, одни из пиков системы Станиславского. Слова.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за такие идеи. Да, которые... кстати,
1: извиняюсь, вот он прав. I, I'm so sorry. Извиняюсь. Мы сейчас готовим, мы, я думаю, что в ближайшее время мы выпустим спектакль «Вокс и Это спектакль э, дидиталь, израильской, э, э, израильской писательницы, она студентка Колумбийского университета. Мы выпустили этот спектакль в Ташкенте, мы его сделали в Zoom-варианте, мы его играли в Тель-Ариве, в Акко на, на международном фестивале. Мы сейчас выпустим здесь, играет Обид и Васса. Это удивительная история двух актеров беженцев, которые играли короля Лира и шута в своей стране и попадают, ну, как бы условно, в развитую страну и играют ее на улице из-за войны именно являются беженцами. Это стало так актуально сейчас, являются беженцами и играют на улице своего короля лиры, живя в коробках. Такая трагическая, как бы, деталь и Уильям э, Шекспир вместе. Вот. Мы играли это yes. просто... Василин играет короля Лира. Играет короля Лира. Вот. И мы, мы выпустим это, потом мы выпустим «Небо Совчинку, вернем, «Небо Совчинку или «Смех и грех» — это двухактный спектакль. Первое — это удивительная комедия Некрасова. Осенья скука» очень смешная. Это тот самый Некрасов, который кому на руси жить хорошо, но никто не знает, что он великолепный драматург, вот именно вот комедиограф. Не, не знает, забыли про это все. Так вот, первый акт – это его маленькая пьеска а что, «Осенняя скука». Ой, это Google отвечает. И также э, а второй акт – это «Пир во время чумы. Мы сделали его в 2018 году за там годик даже не меньше, да, до вот этого, даже в 2019, это до, до пандемии. И Пир чему он точно отвечает не в смысле медицинским проблемам, а он действительно... Это Пушкин опять-таки. Как он сумел вот это, то, что игра, театр, сила внутренняя решает эту проблему, а не чиновники. Ну, ладно, Сейчас я об этом еще, еще. А? да и самое главное я подсказываю. я подсказывал я подсказываю. Сам и, и еще одну вещь я хочу, чтобы... еще одну вещь это вот моя мечта была поставить это мы уже начали ставить это будет спектакль для детей со взрослыми то есть он не будет играться только для детей, и не будет играться только для взрослых. Он должен играться обязательно взрослые с детьми, это ну, не с маленькими детьми, с тинейджерами. Это будет маленький принц. Поэтому я у -у -у -у. очень я хочу это сделать. И я надеюсь, что он скоро маленького принца сделаем. И у нас будет еще цел, целая будет комедия Бернерла Шоу, как бы мы будем сейчас сделать взрослый репертуар и держать его, чтобы люди и приходили 8 и, 8 любящих. Женщин. и, конечно, и восемь любящих,
0: любящих женщин. Ну, как видите, планов много, и это все есть, и вот такой центр в есть, он существует, и, как видите, там происходят магические вещи, то выключается свет, то начинает говорить Google, что-то там еще начинает происходить, и вот это все живет, дышит творчеством, мечтами профессионализмом, добротой, удивительным тактом и мечтами. Вот На такой высокой ноте мы будем прощаться с нашими зрителями, все ссылочки поставлю, и э, ходите в театр, играйте на сцене, приходите как зрители, выходите как актеры, это величайшее действие. Так что с большой любовью к театру и к проводникам, для меня лично в эту жизнь мы с вами прощаемся. С вами была Марина Белиловская и Наби Абитов Дурахманова И СН-студия. Всем пока-пока. Спасибо
1: большое.